0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на
1: sbs.com.au на на черта Bulgarian. SBS Radio, the many
0: voices of Australia, broadcasting е SBS. Здравейте от студио 6 на с вас е Фили Ладжман. 45 години български язик ефира на Австралия. Както вече станало дума няколко пъти, знаете, уважаеми слушатели, че нашата програма тази година празнува 45 години. По този повод се свързвам последователно с журналисти от България, които са били сътрудници на нашата програма и които през годините са дали за качеството и популярността на предаванията на радио SBS. Днес имам удоволствието да ви представя от София Александрина и Сайлова. Александрина беше сътрудник и кореспондент за нашата програма през 1993-95 до година. Времена бурни и доста интересни за България. Здравей, Александрина!
1: Здравей и честит рожден ден на SBS радио. 45 години не са никак малко.
0: Не са малко, но за това пък бяха много хубави години. До тук и надявам се още по-хубави ни очакват. Александрина, искам да припомня на нашите слушатели, че през 1993, когато започнахме да работим с теб, ти беше много популярен и известен български телевизионен журналист и водещ на телевизионна програма. Но. Прие поканата ми да работиш за радиопредаване. Трудно ли беше да превключиш от телевизия на радио?
1: Никак не ми беше трудно. Още повече, че водеща в Австралия на това предаване беше ти. Над ни свързва едно приятелство, което а, да чуят уважаемите слушатели на радиото е още от 1981 година. За мен е важно с кого работя. А това, че времето е било по-малко, че съм била много ангажирана, е без значение. Нашата професия е такава, че ние винаги трябва да бъдем на разположение, винаги трябва да даваме най-доброто от нас.
0: Александрина, ти като журналист имаш много силни интереси в сферата не само на политиката, но и на социалните теми. Спомняш ли си в унази година 1993 пък и следващите ги две години, на кои теми ти даваше превес повече? На политическите или социалните? Как решаваше с какво да ни информираш?
1: В за години като чели нашето общество се занимаваше повече с политика, отколкото с социални теми, защото все пак трудно се изгражда едно ново демократично общество след 45 години в тоталитарна власт. Дали ние тогава успяхме да изградим обществото, за което сме мечтали, е доста труден отговор да ви дам сега в този момент, защото виждате, че обикновенно хората мечтаем за едно, а се случва нещо съвсем друго. Да не говорим, че винаги има причини, които са извън нас и са причини от световен мащаб. Разбира се, в тези години беше важно да говорим и на социалните теми, не случайно вие помните, че през 1993 година в България се основа и първия Зонта клуб, Това беше една и е още голяма женска международна организация за подкрепа на жени с професии от важни сфери за подпомагане на социално слаби хора. Това е само един много-много малък аспект от нашата дейност и от работата, която ние с вас сме свършили, за да кажем на хората в Австралия какво се случва в нашата родина. Знаете, че у тези години 92-93 година това бяха изкуствено създадени кризи в страната ни. Кризи, които бяха свързани с недостиг на храна, с завеждана купонна система, с липса на достатъчно финансиране, с парична реформа малко по-късно. Така че доста много неща изпитахме на наш гръб ние българите в първите години на прехода от тоталитаризъм към демокрация. Много ми се иска да вярвам, че това време отдавна е минало. Но както виждате, живееме в свят, където почти нищо не може да се предвиди. Тъмън си мислим, че малко сме се успокоили и идва поредната криза. Това, което се случи с COVID имах чувството, че беше края на световната демокрация. Слава Богу, сега вече очумява, но виждате новите опасности, нови болести, сега и е война. Всичкото това е фактори, които ни карат да се замислим повече, да можем да отсяваме добрите от лошите новини, да живеем по-човечно и по-добре, защото ако спасиш един човек до себе си, значи си свършил много работа. Така и с новините, няма маловажна новина. Ако една новина е помогнала дори и само на един човек, значи си е струвало да бъде казана. И тук е ролята на радиото, на телевизията, на медиите. Информацията, важната информация. Тази, която ни кара да живеем по-добре и по-човечно.
0: Говорим за информация във всички сфери на живота ни, но, Александрина, аз знам, че сега ти се занимаваш с една по-различна сфера на информацията – Ти премина от журнализъм в сферата на продуцентската дейност. Също така ти си директор на Международния франкофонски фестивал «Солей». Занимаваш се също така с изкуство, собственик си на галерия в София. Как всичко това, което вършиш сега, се ползва от твоя опит и знания като журналист?
1: Може би нямаше да направя нищо от това, което върша в момента, ако не бях почнала през 80-та година работата си в Българска национална телевизия. 14 години съм била щатен работник в БНТ, след това 7 години външен продуцент на телевизионни рубрики, предавания, документални филми. През всичкото това време обаче аз бях наясно със себе си и знаех, че това, което искам да правя, е проекти в културната сфера. До година нашата галерия ще навърши 30 години от нейното създаване. Представете си колко художници, колко изложби, колко арт акции сме направили в нашата галерия за тези 30 години. Това значи, че сме помогнали на тези хора и сме помогнали на зрителите, които са били в нашата галерия. Какво по-хубаво от това да накараш хората да гледат нещо хубаво, да имат нужда от него, да си го сложат в своят дом, в своя офис където пък и децата и внуците ще го виждат и вместо да гледат грозните картини на днешния ден, ще видят нещо, което ще им остане от бабите, дядосите, от майките и бащите и те ще го оставят на своите деца. А що се отнася до Международния франкофонски фестивал Солей? Тази година беше неговото 11-то издание. Той се прави в град Созопло. Не случайно съм избрала този град, защото той е с културни традиции и защото все пак е добре да изведем и чуждите гости, и организаторите, и участниците, извън столицата. Нека нищо не се случва само в столицата, защото хора живеят и имат нужда от култура във всички краища на страната, пък и във всички краища на света. Тази година от 31 май в рамките на фестивала се състоя и голям международен пленер с участието на художници от 8 държави. В самия фестивал участваха 10 държави, обединява ги идеята на франкофонията за... Демокрация за широк достъп до културни ценности и образование. Тези ценности естествено се изповязват от хора, които имат нужда от тях. Понякога ни обвиняват, че културните проекти и този тип фестивали са по-елитарни. Но нищо, нека да бъдат елитарни. По-важно е да се стремиш към по-високата топка, защото ниските топки винаги си намират тъгълче. Въпросът е да може да стигаме високите топки.
0: Александрина, по повод на твоята разнообразна дейност в различни сфери, искам да те върна към една твоя препоръка, която през 1995 ти ми даде, кой да наследи твоята кореспондентска работа в Радио SBS? И препоръката беше за Милен Цветков, също много популярен, много обичан български журналист. С много силна репутация на човек, който отстоява правдата. За съжаление, Милен, най-вече е между нас, една нелепа автомобилна катастрофа отне живота му преди две години, но ще те помоля като човек, който лично го е познавал, да коментираш неговите журналистически качества, защото с тези качества той допринесе и за качеството на нашата програма.
1: Много ми е мъчно за Милен Цветков. Ние се познаваме още от неговите първи стъпки в телевизията. Той беше момче за всичко в популярното понези години предаване Куко в националната телевизия. Ние бяхме стая до стая. Аз го срещах всеки ден. И знаех, че от него ще излезе топ журналист, както казваме ние. Първо той се отличаваше с възпитание, с приличен външен вид, винаги елегантен, винаги фин, винаги усмихнат. Човек, който беше завършил а, дефектология в Софийския университет, Климент Охридски, е една изключително важна специалност, особено в днешния ден, когато всеки говори каквото си иска и както си иска, без да се съобразява с качеството на речта и с а, правилното изговаряне на думите. Това, което ме запени в него, беше именно правилното говорене на български език. Разбира се, нямаше как да остане скрит той в аглите на телевизията. Веднага си намери място ти като водеш, смени много телевизии, много предавания. В един определен момент той не се вписваше дори в конюнктурата на отделни телевизии и предавания. Беше останал няколко години без работа, но въпреки всичко, пак казвам, таланта не може да бъде оставен скрит. Милен Цветков липсва на всичките си колеги, липсва и на нас, приятелите му. Нелепа смърт и, за съжаление, ще кажа, все още несправедливо издадена присъда на този, който причини неговата смърт. Но нещата от живота са такива. Той ще ми липсва на мен, ще ви липсва на вас, липсва и на своите приятели. За съжаление, ще кажа, че качествата на Милен Цветков като журналист все по-рядко се срещат в неговите нови колеги.
0: Интересен финал на това представяне на Милен Цветков. Уважаеми слушатели, разговарях с Александрина Исайлова, кореспондент за българската програма на радио SBS в периода 1993-1995. Александрина говори също така и нейните спомени. За Милен Цветков, който поеща фетата от нея и работи за нашата програма в периода 1996-98 година. Александрина, много благодаря за това участие. Успех във всички начинания.
1: И аз ви желая успешен път и нека вашите слушатели знаят, че новините се слушат със сърцето и с разума. Те не са само хвърлени думи в пространството.